0: Zdravím vás priatelia, našim dnešným hostom je poslanec Olano, Andrý Stančík, vítajte u nás. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pán Stančík, v čom vám, v čom pán Matovič momentálne pomáha Olanu?
1: Tak viete, Igor Matovič je líder Olano, vďaka ktorému je Olano vládnou stranou a vďaka ktorému sme dostali 25%. A bolo to vlastne prvýkrát v histórii, keď vyhrával vôplne niekto iný ako Mečer alebo Fico. Takže keď sa bavíme o OĽanovi, tak sa musíme baviť o Igorovi Matovičovi a on bol ten líder, ktorý nás dostal k víťazstvu.
0: Ale ja som sa pýtal, nepýtal som sa na minulosť, pýtal som sa momentálne.
1: Tak samozrejme ako každý politický líder, tak on má tiež na seba naviazaných voličov, má politické, politické skúsenosti a má um, taký ten politický
0: know-how, ktorý je veľmi potrebný. No ale na druhú stranu má aj obrovskú nedôveru, tá nedôvera je vyššia ako mal pán Fico, keď odstupoval po vražde, boli stá tisíce ľudí v uliciach, možno vrátane vás. Mhm. Um, prečo ho stále, ako keby ten klub obhajuje? Tak viete, no, treba
1: povedať, že Igor Matovič sa stal premiérom asi v tom najhoršom možnom čase. Naozaj sme tu mali rok pandémie, um, na ktorú Slovensko Slovensku nebolo zdelka pripravené, či už, čo sa týka zdravotníctva, alebo digitalizácie, veď sme tu mali majstrov digitalizácie, takže tak to potom aj vyzeralo a zažíval naozaj obrovské tlaky. Samozrejme, že keď ste pod tlakom, tak robíte komunikačné chyby a ja som tady otvorene povedal niekoľkokrát, áno, Igor Matovič robil tie chyby, ktoré ho na konci dňa stáli tú premiérskú stoličku. Takže um, teraz je to na takom, dáme tomu, dne dôvery, ale ja verím, že ak sa poučíme z chyb, tak tá dôvera sa dá získať späť, A je to oveľa pracnejší spôsob. Keďže tu
0: dôvera sa veľmi ťažko získava a veľmi ľahko stráca. No a myslíte si, že tieto jeho recentné návrhy že sú, sú, sú tá way to go? Ktoré teraz konkrétne? No, DPH 25%, ten rodičovský príspevok, mm-hmm. milúte sa množte sa.
1: <laughs> Áno, ten, to je ten štýl komunikácie. A napríklad, ja som ešte konkrétne nevidel tú daňovú reformu, čo sú také echa z ministerstva, že o čo sa jedná, to je naozaj komplexná daňová odvodová reforma, Takže naozaj um, beriem to ako nejaký návrh. Keď ten návrh príde na stôl, tak sa o tom môžeme baviť, porozprávať sa a to, že s niečím príde, neznamená, že v takejto presnej podobe to bude schválené. Takže um, na, o Slovensku sa dlho hovorí, aj o OECD nám hovorí, že máme zmeniť náš daňový systém. Takže naozaj som na tú reformu zvedavý a vyjadrím sa po tom, čo sa vyjadri odborníci, čo predbe nejaká diskusia. Pokiaľ viem, tak Igor, Igor Matovič dementoval tých 25 DPH. To možno bude jeden z návrhov, ale takých pracovných návrhov, tam možno bol X, teda X variant tejto reformy.
0: Takže naozaj počkajme si niekedy a a uvidíme potom. Viete, o čom ide? Celá tá spoločnosť, teda personifikované je to tým, alebo ukázané je to tým prieskumom dôveryhodnosti, vníma Igora Matoviča nejako. Mňa zaujíma, prečo ho poslanecký klub Olano tak nevníma. Skúši trošku špecifikovať, lebo to sú také, že... Obrovská miera nedôvery voči tomuto politikovi. A vy hovoríte, že ešte má šancu si tú dôveru nejakým spôsobom získať. A, takže v toto verí ten poslanecký 53-členný klub, že Igor Matovič si na koniec to zlepší? Alebo ako tomu máme rozumieť?
1: Tak je to samozrejme náš líder volebný a vďaka nemu, ako som povedal, sme sa dostali, dostali k víťazstvu A teraz zomení kvôli tomu, že bol ťažký rok pandémie, mi nepríde úplne najviac férove naozaj keď sa robil ten prieskum dôvery, bolo to v čase, keď sme ešte neotvárali, takže pokopiteľne tam boli títo faktory. A hovorím, um, treba, treba si možno počkať a tá dôvera sa získala späť veľmi, veľmi ťažko, ale mali sme tu príklady, keď Oľanov v čase, keď som ja, teda sa stal, um, keď som išla kandidátku, tak mal v prieskum okolo 5,6% už bol odpísaný mnohými a predsa len sa, sa to nejako obratilo. Takže v tej politike sa niekedy veci javia v istom momente nejako, ale za pol roka to môže všetko inak. Takže budeme, dajme mu čas.
0: Vy ste viackrát spomenuli to, že naozaj je jeho zásluhou, že ten výsledok volebný bol taký, aký bol. Zrejme aj vy vďačíte Igorovi Matovičovi za to, že ste poslancom. Nemôže byť toto ten dôvod, že proste tí ľudia vedia, že bez Igora Matoviča by nemali tie výhody poslanecké, nemali by to postavenie a nemohli by si užívať toto a dúfajú, že keď pri ňom zotrvajú, že sa im to možno zopakuje?
1: Ja teraz nechcem hovoriť za druhých. Ja ja sidím takou cestou, že pokiaľ ma sledujete, tak viete, že sa často nebojím vyjadriť aj kriticky. Pretože popravde mne nie mne je jedno, či budem mať nejaké miesto na kandidátke, alebo nebudem. Ja toto cestou nejdem. Ja sidím tou cestou, že poviem si to, čo si myslím. Aj keď niekedy to nemusí byť z hľadiska takého stranickej línie, to, čo prináša osoch na tej kandidátke, ale ja idem ako v podstate nezávislá osobnosť a, a ja sa o tom miesto netrastiem. A čo sa týka klubov napríklad, kde chodí Igor Matovičak, máme naozaj, že otvorené diskusie, to nie je tak, on tam príde, buchne po stole a ideme robiť toto. Takže to môžem povedať z takého môjho pohľadu. A zbierali ste niekedy
0: petíciu? Zbieral, ja som dokonca... Nie, to bola jednoduchá otázka, k tomu niečo následuje lebo tú petíciu za predčasné voľby podpísalo v čase pandémie 600 tisíc ľudí. Vy ak si zbierali petíciu, tak viete, aké ťažké je nazbierať hoce len 100, možno tisíc podpisov, čím si to teda vysvetľujete, že nás naozaj takýto enormný odpor. Ja neviem, neviem o tom, že by bola nejaká petícia, ktorú by podpísalo viac ľudí hm. v histórii.
1: Jasne, Ja si myslím, že do istej miery smera, smer dva. alebo hlasov Smer, nazvejme to ako chceme, tak zneužili tú situáciu. Lebo naozaj oni začali zbierať tie podpisy v čase najhoršej pandémie, ktorú sme tu mali. No a t- t- neurobil by to ľudí. takto
0: Igor Matovič úplne tak,
1: to je, takisto? To je, je hypotická otázka, takže nechcem do toho teraz ísť. Každopádne uh, chápem, že veľa ľudí bolo nahnevaných a ja som to otvorene aj povedal, že robili sme chyby, robili sme komunikačné chyby a, a treba si asi povedať, že Smer mal koľko, 600 tisíc voličov, kdo to toho tam je voličov iných strán, tak, uh, vieme získať nejaké penzum ľudí, ktoré by takéto referendum podporili. A, a zase to robil smer, ktorý má isté finančné prostriedky, že posíľajú tie veci poštou a tak ďalej. Takže no, nie je to ako zbierať no, nejakí aktivisti, ktorí zbierajú teraz petíciu na ulici. A ok, či vnímate toto inak? Ale samozrejme, nie, treba si otvorene povedať, že áno, sú tu nejaké nálady a treba s tým robiť. Že my sa musíme z tej kríze, z tej koaličnej, z tej pandémie nejako poučiť. Lebo pokiaľ sa nepoučíme, tak je možné, že na to referendum príde 50% ľudí.
0: No a tam sa vraciam na začiatok, že či by nebolo lepšie, keby naozaj Igor Matovič voči sebe vyvodil politickú zodpovednosť, tak ako Robert Fico vyvodil politickú zodpovednosť, že naozaj odišiel z exekutívy a v smere do konca volebného obdobia aj v tej kampani nehral až takú minimálne mediálne zásadnú úlohu. Tak Igor Matovič už nie je premiér. Takže... Tak ale je druhý minister financí, robil si tlačovky na úrade vlády. O tom sa teda ďalej budeme baviť o pánovi Hegerovi, mm-hmm. ale ide o to, že či by vám, viete, keď sa spraví chyba, nemáme ešte na Slovensku takúto politickú kultúru a Igor Matovič to potvrdil, nemyslíte? Tak akože... Mám... Ako, Aký je to zostup? Predstavte si, že by po vražde uh, Fico išiel na ministra financí. Tak zase úplne porovnáme tie situácie, pretože v
1: čase, keď FICO odstúpil, tak sme to mali stovky tisíc ľudí na námestiach a udiala sa vražda novinára. No a teraz máme tisíce, tisíce v Márniciach. Ale tak zase, viete, zase pandémia nezasiahla iba Slovensko. Aby sme zase boli fér, keď sa potrebujem Česko alebo Maďarsko, tak tam na, na obyvateľa zomíra ešte viacej, napriek tomu tam premiér neodstúpil. Takže sú to nejaké objektívne faktory, ako napríklad stav nášho zdravotníctva. Ale takže tá situácia, tá spoločenská objednávka bola úplne iná a podľa mňa to, že človek, ktorý získal polmina krúžkov vo voľbách a porazil z ofícia, už, už proste opustil premierskú stoličku bez toho, aby mal nejaké, nejaké požiadavky na kolečných partnerov,
0: tak je podľa mňa dostatočná sebereflexia. A vy ste boli vedúcim, možno ešte aj stále ste občiansko-demokratickej mládeže. Už nie som, pretože keď som sa stal poslancom, tak som si povedal, že dotlnem
1: to do, do ďalšieho kongresu, aby sme si zvolili novú Tak predsedu, som by sa, lebo... že ste...
0: OK, dotleste to. Lebo do neprišlo by mi
1: to fér, že je to nezávislá poriadku, organizácia, tak teraz to ovplyvňovať predsa nie je. poriadku, ide
0: len to, ako vy vnímate ten rozdiel zastupiteľská versus priama demokracia. Pýtam sa na to referendum. Je to podľa vás legitímna cesta? Toto referendum, ktoré má teraz Ústavný súd.
1: Tak beriem to ako také isté politické zneužitie tej pandémie a tých nálad, ale to sú predsa len také tie pracovné nástroje Smeru a Smeru 2. Um, ale máme tu ten inštitút referenda, otázka znie vôbec, či to je ústavné.
0: Dnes sa pýtam, Toto na váš získa... osobný názor ústavný súd sa vyjadrí.
1: No, čo sa týka akože v tomto, tak pok... môj osobný názor je, že pokiaľ by prišlo 51 ľudia, 50,001, ktorý povie, teda, že áno, tak ja by som za predčasné voľby zahlasoval. Každopádne ja si počkám na ústavný súd, ale sú tam viaceré otázky, lebo ako keby to referendum v podstate ako keby popíra voľby. Takže sú tu rôzne aspekty a Slovensko nie je priama demokracia, my sa nesmešili a tie tu ani neboli úspešné, tuším mimo jedného, a to bolo referendum o stúpe do EÚ, kde naozaj hecovali všetky strany ľudí, aby tam išli.
0: To je jasné, tam išlo len skôr o nejaký váš osobný názor, že či by ste preferovali... Možno aj zjednodušenie toho referenda. Viete, keď príde k voľbám jeden človek, tak teoreticky môže zvoliť vládu. Na druhú stranu, k referendu, k ohľadne nejakých, povedzme, z hľadiska toho, možno aj marginálnych otázok, musí prísť ublné kvantum ľudí. Či to nie je proste taká obštrukcia pre výkonanie voľa ľudu? Tak zase
1: to kvórum ako keby zaistuje to, že tá otázka je relevantná pre Dostatočný počet ľudí na Slovensku, a, ale keď sa pýtame o nejakom znižovaní kvôra, tak ja napríklad nemám osobne problém s tým, aby to bolo 25 Samozrejme, tam sú otázky, o ktorých referendum nemôže byť, ako napríklad dane, ľudské práva a ústava. Takže toto to, to by som zanechal, ale nemám problém s tým, aby napríklad 25 ľudí mohol rozhodnúť.
0: A poďme k tým kauzám Igora Matoviča. Ako hodnotíte ten nákup Sputnika, tie spanilé jazdy, či už do Ruska alebo do Maďarska? Bol to to ten správny spôsob? Ja som vám
1: povedal, že napríklad sa mi nepáčilo, že nebola oslovená slovenská diplomácia, ktorú považujem za veľmi kvalitnú a určite by by neuškodila tým vyjednávaniám. Každopádne chápem to tak, že naozaj išlo to, aby sme tie vakcíny dostali, Um, vtedy, keď sme ten sputnik vybavovali, tak my sme nevedeli, že koľko je AstraZeneca, pretože tam mal obrovské výpadky. Nevideli sme, koľko pri Pfizeru. A naozaj sme čeli tomu, že bude nedostatok vakcín. Okrem toho máme veľmi silný taký prorúsky sentiment. Sám to vidím, keď si dovolí nejakú menšiu kritiku na Rusko. Tak hneď som uh, Rusofolob a tak ďalej. Takže veľmi veľa ľudí, um, to chodí z regionov, že fakt nechcú nič iné ako ten sputnik. To je proste fakt, že napriek všetkej tej osvete, tak tí ľudia chcú iba sputnik. A ja, ja sa pýtam, že čo je lepšie, že im tú možnosť, že dobre tu máte ten sputnik, ktorý sa očkuje v x krajinách sveta a prispiejú tým ku kolektívnej imunite alebo jednoducho máte len tie Pfizery, moderní, AstraZeneca. Takže ja si myslím, že v tom danom momente to bol správny krok, ten sputnik. Ujdeme napríklad, že koľko ľudí sa prihlási. Jedna vec je to, že tie Facebookové nálady a sám som zvedavý, že koľko ľudí teraz ten Sputnik využije, keďže aj minister Lengvarský hovoril, že od júna
0: by sa tým malo očkovať. Vy ste, myslím, študentom doktorandského štúdia. O, my ale nemáme nejaké vedecké dáta, že Sputnik je či už bezpečný, alebo účinný, alebo máme?
1: Tak to, bola tam tá štúdia v Ansete a okrem toho sa Sputnikom už očkuje v x krajinách sveta. Tuším, no len že to... práve
0: v každej krajine to vyzerá, že má rôzne zloženie tak ako to bolo napísané v tej zmluve, vyrába sa v Rúsku, vyrába sa v Indii. Teraz kto vie, kde ešte?
1: Ja nesom teraz lekár, ja to ste myslím, že vy, ale tá, tam, myslím, že tá účinná látka je rovnaká. Tam, tam bola tá iná forma, či to je prášková alebo, alebo kvapalná, ale to, to nemá nič na tej účinnej látke, ktorá by mal byť všade rovnaká. A, a tým, že naozaj desiatky krajín tým očkuje, tak a, je to podľa mňa, mňa dostačujúce. Samozrejme, nemôžeme ten sputnik... A, mať na rovnakej úrovni ako registrované vakcíny. Ja osobne by som samozrejme preferoval registrovanú, so zaočkovaním astrov čakám na druhú dávku, ale ako hovorím, naozaj tu máme možnosť toky tisíc ľudí, čo nechcú nič iné ako ten Sputnik.
0: Takže vy ste spokojní s tým, že od júna by sa ním už mohol začať očkovať?
1: Samozrejme s tým, že to nebude brané na rovnakú úroveň ako registrovaná vakcína a naozaj pokiaľ
0: to ľudia budú chcieť, tak nevidím v tom problém. Kde sa stala chyba v riadení pandémie z vášho pohľadu? My sme siedmi na svete, čo sa týka úmrtí na milión obyvateľov. Na celom svete, zo všetkých krajín. Ako sme sa k tomto dospeli?
1: To je dobrá otázka. Hovorí sa, so, že po vojne je každý generál. Takže toto je skôr otázka možno nejakého vedca. Ale vidím, že aj v Maďarsku a Česku sú na tom rovnako. Čo je zvláštne, že krajiny teda V4 majú podobnú skúsenosť. Ja si myslím, že my sme mali trošku nešťastie toho, že ten britský vírus sem prišiel skôr ako inde a ktorý je tá nákazlivejší, um, smrteľnejší, takže naozaj um, tu spravil veľký, veľký neporiadok a nás to chytilo akorát v decembri takže začo iné krajiny to mali o dva mesiace neskôr to znamená, že už keď začalo byť vonku trošku teplejšie a tak, tak, to chytilo a to sa šíri vtedy menej takže mali sme v tomto určite smolu a takisto to odráža aj ten stav slovenského zdravotníctva, na ktorý sa dlhodobo upozorňoval už roky, rokuce. Myslím, že Peter Vysolajský to hovoril, že ako náhle ten covid sa dostane do nemocníc, tak bude zle, lebo my sme tie kapacity nemocníc nemali ani predtým. Už predtým sa hovorilo, že máme málo lekárov, máme málo sestričiek. A ako náhle ten covid prišiel a začal sa šíriť, tak sme naplno uvideli tie slabiny našich nemocnic, našho zdravotníctva.
0: Viete, ono sa hovorí síce povodne, každý generál, ale ja si pamätám tie výzvy rôznych vedcov, ktorí mm. napríklad neodporúčali e, celoplošné testovanie. Mm. Minimálne teda, keď videli tie výsledky tej prvej, toho prvého kola, napriek tomu sa v tom pokračovalo, stalo nás to 500 miliónov eur. Mm. To boli správne minúte peniaze. To je
1: veľmi ťažká otázka, že či to boli správne minúte otáz- peniaze, pretože... Tak tým zase, vidíme, zase sme, vidíme zase, v
0: tých marniciach.
1: To by som úplne nespájal. Zase sme na základe tých antigenových testov chceli 400 tisíc nakazených, ktorý sme potom izolovali, čo je podľa mňa, to, to, to je zhruba 1000 eur na pozitívneho a PCR testy vychádzajú, myslím, že teraz drahšie.
0: Takže či to je cost effective, to sa môžeme baviť. Počkajte, pani Ciganíková myslím vyratala viac ako 3 tisíc na jedno pozitívneho No, keď cez sme... Antigenové testovanie. A myslím,
1: že sme spravili do kúp 470 tisíc antigenových a nejakých 400 tisíc bolo, bolo chytených. Samozrejme, že čím, čím, menej bolo, čím menšia pozitivita, tak tým to bolo drahšie. A keď sa robilo to celoplošne, tak tam tak, tak to bolo, ten, ten pomer bol priaznivejší. Samozrejme, teraz to už nemá zmysel, veď preto sa prehodnocuje tá stratégia ministerstvo chce robiť testy z podzemných vod. Dokonca zachytíte, zachytíte skôr ten vírus ako... Um, zachytíte skôr ako keby to vírusu, čo je pomerne zaujímavé. Ale samozrejme, že dnes už nemá
0: zmysel robiť, keď máme pozitivitu 0,5% tých antigenové. OK, čiže boli to správne minúte alebo neboli peniaze? Um, skôr sa k čomu nakláňate? Tak
1: po, <laughs> znova mi to veľmi ťažké hodnotiť, lebo... Teraz to, to hodnotiť späť mi príde také zvláštne, v tej ste ma iné informácie a výhoda tých antigenov je tej rýchlosti. Ale keď sme zachytili 400 tisíc ľudí, tak to podľa má zmysel.
0: Mal by byť niekto zodpovedný za tých viac ako 10 tisíc obetí, ktoré sme tu mali na Slovensku?
1: Um, to je dobrá otázka. Ak niekto spravil chyby, preukázateľné, tak asi áno. Na konci dňa vlastne odstúpil Marek a Igor Matovič. Takže
0: naozaj dvaja ľudia, ktorí mali ako keby tu zodpovednosť, tak už dnes... Bavíme sa o, ne o politickej, ale o prav... trestnoprávnej zodpovednosti.
1: To je veľmi ťažké zhodnutie podľa, či, či, či môžeme nekoho trestnoprávne, pretože každý má nejaké limitované možnosti a toto nie není úplne, že cesta.
0: Uh-huh. Povedzte nám, aký je momentálne stav v koalícii. Um, bude problém tá kolúzna väzba?
1: To záleží, či sa dohodnú, či tam bude vôľa dohodnúť sa, pretože sme rodina hovorí, že s tou úpravou kolúznej väzby už prišli v jeseni. na jesen teda, pardon, a ministerka Kolíková slúbila, že to teda vyrieši. Um, teraz už je, už je maj, oni tam dali svoj vlastný návrh, ministerka Kolíková je proti a ja úplne chápem tú debatu, meritu veci, že máme tú kolúznu väzbu, na ktorú upozorňuje Európska komisa, že je príliš dlhá, no zároveň my keby teraz iba skrátime tie lehoty, väzby, bez toho, aby sme zmenili proces napríklad vyšetrovania, alebo u nás zvami dlho trvá, kým sa zniesie či pádom obžaloba. Takže tie procesy sú relatívne dlhé. Takže my teraz keby naozaj iba skratíme tú väzbu, tak naozaj riskujeme to, že tí prokurátori nebudú mať dostatok času na to, aby si sprali tú svoju prácu. Takže pokiaľ by malo doísť k menej, tak naozaj treba zmeniť aj A, aj B. Teda aj tú lehotu a zároveň aj tie procesy, aby to bolo jednoduchšie.
0: No a bude z toho ďalšia koaličná kríza?
1: Kebyže mám kryštálovú guľu, tak by som asi odpovedal, ale samozrejme, že spôsobuje to napätie, veď dnes sme sedeli v parlamente a, a, a nebolo to úplne príjemná diskusia. Aby som to povedal takto, takže záleží, dneska bola kolečná rada, v pondel by mala byť ďalšia, takže uvidím, či sa ministerka Kolíková a Boris Kulár dohodnú. Čiže na nich to stojí. Sú to dve strany v tomto konflikte.
0: Ďalšia vec, ktorá rozdeľuje koalíciu, ale možno aj vašu stranu, e, sú tie návrhy, povedzme, ultrakonzervatívnych poslancov. Mm-hmm. Na, najmä sa jedná na obmedzenia potratov. Mm-hmm. Vy sa ako cítite, keďže pravidelne tieto návrhy prichádzajú e, z oľanou, že sedíte s takýmito istými ľuďmi na poslaneckom klube? Mm-hmm. Um, ja som teda liberál.
1: Nejako to nezatajujem, ale plne aj časť toho liberalizmu hovorí, že aj keď s tým človekom nesúhlasím, tak to volterovské, že nesúhlasím s vami, ale budem bojovať za to, aby ste mali právo to povedať. Takže samozrejme, že rešpektujem ich názor, my sa asi nikdy nestretneme, lebo tu je debata buď ten slobodný výber ženy, pretože to je jej telo, alebo ochrana života, ktorá sa definú teda pre niektorých od počatia. A to sa nikdy nestretne, títo dva pohľady ale tým, že tá spoločnosť je rozdelená, tak nájdeme nejaký kompromis. A ten súčasný stav je podľa mňa normálnym kompromisom, takže by som určite nešiel do žiadného teraz prísňovania potratov, veď som aj hlasoval proti. A, ale zároveň sú tu, je tu elektorát, ktorý napríklad zvolil, ktorý dal mandát ani záborskej, alebo kresťanským politikom, a pre ktorých je toto téma. Takže v parlamente neprešiel. A treba povedať, že to nebol najprísnejší návrh. Teda ani záborské neprešli ani tie Kotleboľské, ktoré boli naozaj extrémne, tam ktoré hovorili o v podstate o Polsko. Ale podľa kolečnej zmluvy, tak je tam sloboda. preklad takéto návrhy. Takže ja tým, že mám také postoje, aké mám, tak samozrejme budem robiť všetko preto, aby neprešli žiadne obmedzenia potratov.
0: Taká možná osobná otázka, vy ste vieriaci? Z hľadiska...
1: Ja som agnostik, aby som to takto presne definoval pretože som, vyrastal som v katolíckej rodine, stále sú moja rodina je katolícka, takže tieto de- diskusie mám stále je to veľmi zaujímavé a ja, ja si veľmi vážim také diskusie s veriacimi ľuďmi, lebo niektorí ateisti majú také presvedčenie, že tí veriaci ľudia sú hlúpi a tak ďalej tak to vôbec nie je veď kopu vedcov, sú veriaci ľudia takže naozaj máme na tieto diskusie a sú niektoré otázky, na ktoré nevieme odpoveď a pre mňa tam nie je to bremen od aby som veril. A zároveň sa nebraním diskusie a nebraním sa možno hadať hľadaniu odpovedí.
0: Ale teda o, vašu stranu toto nerozloží? K, o, a, te, ateismus, hodnotové, tie to, aha, áno, a hodnotové rôzne
1: otázky. Um, my máme v tomto proste tú slobodu, že naozaj máme tam asi 15 liberálov, máme potom konzervatívcov, máme stred. A normálne o tom diskutujeme, takže mali sme tu už niekoľko návrhov a nerozložilo nás to, takže... Ja si myslím, že je to aj o tom tolerovať tie iné názory a keď s nimi nutne nemusíme súhlasiť. Ste dobrý tým?
0: Myslím, že sme. O, pritom, pri tej pandémii, ďalej ekonomickým problémom a kopec ďalších veciach myslíte si, že budete mať šancu na nejaké zásadné reformy?
1: Uh-huh. Ten čas uteká. Veď aj Ivan Mikloš a Zurinda to hovorili, že tie reformy sa treba spraviť v prvom alebo v druhom roku pretože potom sa už robia len tak tie populárne veci, alebo každá reforma bojí. bolí. Aj, aj sa aj ľudia tá boja, takže aj bojí. To asi nie je asi nesprávny výraz. Nevadí to také na kapitána. Každopádne naozaj sme tu mali rok pandémie, takže ten čas na tej reformy úplne nebol. Z logického, z logického dôvodu, že sme naozaj riešili rok pandémiu a opatrenia a tak ďalej. Ale tie reformy robiť musíme, pretože my tu máme plán obnovy, zhruba 6,3 miliardy eur z Európskej únie. A tie peniaze nie sú určené, preto, aby sme teraz rozdávali 13, 14, 15 dôchodky, alebo teraz mali nemocnicu v každej dedine. A naozaj to sú systémové reformy, ktoré my musíme spraviť a potom nám oni zaplatia, to zaplatia. To znamená, že keby tie peniaze z EÚ vybalansujú ten tu politickú nákladnosť tej reformy. Takže hovoríte,
0: že toto vás do toho bude tlačiť. Hej, to tých... My to musíme
1: spraviť. Tam sú deadliny, Európska komisia nám dá deadliny, tie peniaze budú vyplacené postupne, takže my musíme tie zmeny robiť, aby sme tie peniaze dostali a to je podľa mňa naozaj dostatočná motivácia na to, aby sme do toho išli. Naozaj to Eduard Heget to hovorí, my sme vláda obnovy, toto je jeho hlavná ag- agenda a naozaj je to veľká príležitosť spraviť do Slovenska modernejšiu krajinu.
0: Áno, tak on to začal rozpracovávať ako minister financí a momentálne premiérom. Ako hodnotíte? Je schopný jednať samostatne, alebo to bude taký vzťah Pellegrini-Fico? Lebo zatiaľ to skôr vyzerá, že história sa v tomto opakuje.
1: Ja by som to, to, to tak nepovedal, pretože pokiaľ by ste vedeli tie kuluárne informácie o výmene Pellegriniho. Nech sa to, páči. To nemôžem sme, povedať. Sme ucho. To, to nemôžem povedať, tak uh, by ste pochopili, že ten tá výmena bola trochu iná, pretože Eduard Heger a Igor Matoviči dôveru nás majú dobrý vzťah a Eduard Heger je schopný naozaj autonómne sa rozhodovať Videli sme to už niekoľkokrát aj na klube a Má našu plnú dôveru Je to človek, ktorý sa veľmi rýchlo učí napríklad, čo si na ňo veľmi vážim že Napriek tomu, že na vrcholej pozícii tak nie je taký ten, že ja všetko viem, tak ma nechajte a zároveň je schopný hľadať konsenzus a riešenia. A v tejto našej štvorkoalícii, tejto PESTREJ, on to tak volá, že PESTRA štvorkoalícia, tak toto práve teraz potrebujeme. Naozaj aj na tých tlačovkách je taký pozbudivý, ale nechodí do konfliktov, to teraz veľmi potrebujeme, lebo tých konfliktov je tu viac než dosť. A treba aj povedať ďalšiu vec, že od začiatku sú tu naozaj veľmi veľké tlaky silných ľudí na to, aby táto koalícia neprežila. To, že sme rozviezali ruky polícií, to, že sme odstavili mnohých oligarchov od naozaj eldoráda korupcie, ktoré tu bolo, tak veľmi veľa ľudí nahnevalo. A hovorí to aj Daniel Lipšic, že tieto procesy, ktoré tu sú, tak o, veľmi veľké ryby sú v ohrození, pretože predtým im Pellegrini a Fico garantovali beztrestnosť. A preto budú naozaj veľmi silné tlaky na túto koalíciu, aby čím skôr padla, aby prišiel nejaký smer dva. Takže Eduard Heger má veľmi neľahkú úlohu a máme úplnú podporu a plnú dôveru.
0: Vy ste hovorili, že pripravujete, alebo chceli by ste pripraviť dva zákony, ktoré pomôžu študentom a ďalej, že chcete pomôcť, aby sa ľudia, tí naši slovenskí migranti vrátili naspäť na Slovensko. Toto sa podarí?
1: Uďme, koľko by mať času, ale dúfam, že áno.
0: Teda momentálne ešte to nie je v nejakej rozpracovanej fáze, alebo...
1: Tak je to, je to taká postupná práca, takže uvidíme, ale verím, že
0: sa mi to podarí. Pán Stančík, my každému politikovi, ktorý tu príde, chcem aspoň raz dať anketu povedz pravdu. Sú to podobné otázky pre všetkých uh-huh. a cieľom je odpovedať, čo najkračšie a čo Dobra. najstručnejšie. Idete do toho? Tak poďme, na čo už? S akým politikom síce nesúhlasíte, ale uznávate ho?
1: I v tom slova zmysle uznávam AOC, teda Alexandru Ocasio Cortez, lebo s ňou nesúhlasím asi vo všetkom, alebo vo väčšine veci. Ale uznávam, že také madej, naozaj, že čašničko sa podarilo za
0: taký krátky čas, takú takovou podporu. Tu sleduje aj Romana Tabak, ktorá u nás bola. Ah. OK. <laughs> um, takže asi to možno máte niečo v Olano. A akú by ste dali známku vašej vláde? Zatiaľ? Ako v škole. Vzhľadom na okolnosti, 2. Čo vás politika najviac naučila: trpezlivosť. Čo by mali robiť Slováci, pokiaľ chcú žiť v lepšej krajine? Hmm. Vyžadovať viac. A ísť príkladom. Čo má opozícia pravdu, keď vašu vládu kritizuje? Že sa hádame. Najväčší problém Slovenska je? Korupcia. Čo by sa muselo stať, aby boli predčasné voľby? Musela by sa rozpadnúť koalícia. Samozrejme. Čo by k takémuto niečomu mohlo viesť? Čokolvek. Uh-huh. takže nie je to také stabilné možno ako... Tak
1: vždy a vždy príde nejaká vec, ktorú nepredvídate a môže to byť potenciálna rozblúška. A teraz záleží na vôle štyroch koločných strán, to drža dokopy. Alebo možno robiť nejaké hry, všetké také pozabúčky, dohody a, a ísť potom s
0: niekým do predčasných. Keby ste sa mohli vrátiť ten rok aj čosi v čase, opäť by ste kandidovali za Olano? Uh-huh. Takže toto neultujete?
1: Neultujem, pretože ten, ten model protikorupčného hnutia mi stále vyhovuje.
0: a ja mám relatívne slobodu. Nikto ma nelimituje v mojich názoroch. Mal by byť Igor Matovič volebným lídrom OĽANO v nasledujúcich voľbách? To ukáže čas.
1: Tak podľa sa, podľa čoho? A viete, v politike je ťažké povedať, čo
0: bude o mesiac. A nie, že o pol roka, alebo rok. Takže... Uvidíme. Spítajte sa ma pred voľbami. Pán Stančík, každý v našej relácii a môže niečo na záver odkázať našim divákom. Nech sa páči. Dajte sa očkovať. Jasne, stručne. Ďakujeme za rozhovor.
1: Nezdač. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.